0: News u p d a y e 接轨国际，快速掌握管理趋势。听众朋友，大家好，我是经理人月刊采访编辑简玉璇，我是经理人月刊实习编辑陈田静。欢迎收听经理人 Podcast 的《接轨国际》。在这个单元中，编辑团队会精选国际财经管理资讯，提供导读和解析，帮助读者掌握管理趋势。今天分享的主题有。日本首富刘景正打造服饰品牌 Uniqlo 帝国的四个新法，更换领导者实力，企业年市值蒸发一兆 ，CEO 的三个完美交棒学。第一则新闻，我们先来看 Uniqlo。或许大家都买过它，但是你们可能不知道 Uniqlo 的创办人刘景正是2023年富比士富豪榜上的日本首富。哎，我看到这边，我是。不是不是我看到这边啊，就是我会这样讲，是因为我主持《街尾国际》以来，就看了很多富豪榜，然后想到日本首富居然是他，我吓到诶、欸。而且呢，刘景正呢，并不是今年才成为日本首富哦，他从2013年开始呢，就超越日本软体银行的创办人孙正义，盘踞在日本首富榜多年。刘景正呢是在1984年开设全球第一家 Uniqlo， 将近40年的期间哦。你看 Uniqlo 是,是蛮老的？ Uniqlo 呢已经在全球展店大约有 2,000 多家，那年营收呢达到 5,800 亿台币。今天呢，我们就想带大家来看看刘景正的创业故事
1: 。今年介绍刘景正有另外一个原因哦，就是 Uniqlo 的母公司迅销集团首度宣布要换社长。刘景镇将他的社长位置交给四十四岁的种越大健先生。那我们待会也会跟大家说明这个人事布局对于 Uniqlo 的经营策略的影响。我们先来看看刘景镇为什么会走上服饰业的道路。其实原因很简单，因为他们家就是开服饰店的。那刘景镇的父亲呢，就是经营小型的男装业。因此呢，刘景镇从早稻田大学毕业没多久之后呢，就进入了父亲的企业上班，在三十五岁接任社长。1984年呢，在日本的广岛市开设第一家 Uniqlo。我想听众朋友，包括我自己，应该都没有想到 Uniqlo 的历史有这么的悠久、哦。哎、欸，这是真的。我刚刚有提到，就是我一直
0: 都以为 Uniqlo 是一个哦潮牌，就是十几年的一个新品牌，对我来说还蛮新的。那对听众朋友来说也是，因为它确实对台湾来讲很新。它是2010年才进到台湾。那台湾的第一家店呢是在统一时代，那个时候叫做统一版机。我想问听众朋友，大家可以猜猜，统一板集开的第一家 UNIQLO， 你们猜那一天的营业额是多少钱？嗯，我猜一千万。我觉得一千万已经非常多嘞
1: 。不是，台湾 UNIQLO 的第一家店开幕的第一天，创下一亿元营收。什么？我觉得一亿真的是有点太多。我是真心觉得太多，我不是装的，我自己都不敢猜到有五千万，就是它竟然是一亿。那。难道是日元吗？不是，一亿是台币。那时候叫做台湾奇迹。<笑>那我有去翻那
0: 时候的照片，然后还有新闻的报道。那时候八点半，就百货公司还没开门的时候，他已经排队排在门外了。然后，而且当时这家店是夺下全球 Uniqlo 平效第一名的成绩。哇，我们真的很猛哎、欸<笑><笑>！太震撼了。我那时候看到新闻的时候，想吓死哦。那同样的呢 ，Uniqlo 在日本也是卖得很好。你看它在海外都这么红了，它在日本国内也是红到不得了。主要。原因就是，柳井正的策略呢是主打休闲的服饰，因为休闲服饰的客群最广，而且任何的时间、任何的场合都可以穿。他希望可以把 UNIQLO 融入民众的生活日常哦。那举例来说，我今天可能全身上下都穿 UNIQLO， 也是我其我其实常常上班是这样穿的、哦。那 UNIQLO 刚开始的定价也是非常的亲民哦。他第一家的广岛店呢，只有两种价格。就是一千日元跟一千九百块日元，也就是四百元以下，你就可以买到衣服
1: 了。而且呢，它还透过呢中国制造呢来降低成本。u n i q 库 o 从一九九七年开始自行设计成衣产品，因此呢，它们策略也开始进行调整。它不只是提供服饰，而是要做品牌，提供低的价格、高品质的产品，并且呢，加强广告的营销哦。那2001年呢 ，Uniqlo 在海外首度开设分店，直到现在呢，成为全球拥有超过 2,000 家的店面的公司哦。刘景镇呢，在自传《一
0: 胜九败就寫道》就写<音>到<樂> ，Uniqlo 呢看似非常的成功，但是实际上呢经历了非常多的失败。他会将每个失败的经验呢都做深入的研究和检讨。举例来说呢， 2 0 0 1年呢 ，Uniqlo 呢首次进军英国伦敦，他一口气呢就在伦敦开了四家店，而且呢，刘景镇呢还雇佣了英国百货的高层做领导者，想说当地人管理当地人应该比较有机会
1: ，结果业绩并不理想。我们之前其实有聊到跨国团队的这个协作啊，就是跨国团队组成也要有在地人存在，因为在地人最懂在地人。那为什么刘景正雇佣英国当地的高层效果却不好呢？对啊，这是不是
0: 有一个反逻辑？主要原因是因为企业文化不融合。因为 u n i 永辉的企业文化很重视现场走动管理，店长呢会跟店员分享、讨论彼此对顾客的第一手观察，然后据此呢去调整店铺的设计还有服务的体验。那店长呢也会顺便传授一些知识。给同仁，但是呢，英国的企业文化是比较阶级严明。我其实那时候在看书的时候就想说，嗯，英国文化阶级严明，那日本不是也阶级严明吗？哦，每一家店不一样 ，Uniqlo 不是走阶级严明的路线，但是英国的企业文化是阶级严明的路线，就是公司的高阶、中阶店长和店员是不可以随便打成一片的。管理人员呢，通常都是发号施令，但他并不会去店铺里面亲自的带人。因此呢，英国店的员工培训呢，就非常的不到位。然后店面的摆设也非常的凌乱。刘景正呢意识
1: 到这个差异之后呢，他就重新的从日本总部派负责人过去。刘景正表示啊，这个经验对他的学习是：你如果要在海外设立店铺和公司派驻的经营者，都必须要非常熟悉和适应 Uniqlo 的文化。其实呢，我们已经带到刘景正成功的第一个秘诀了，就是他非常愿意从失败当中学习。同时呢，我觉得也很难能可贵的是，即便刘景正已经把一件事情做得很好了，他也愿意从中找到补足的地方，再去做检讨。这边我很想跟大家分享
0: 一个故事，就是一九九八年呢，尤尼库呢就推出了一个很平价的羊毛的毛衣，然后造成全日本的抢购。那这时候呢，刘景正就很开心，所以他就继续做了很多决策，因为他想说平价的羊毛毛衣会成功，那我就可以继续推出其他的商品，或是继续的展店。结果呢，这个羊毛衣的热潮过了之后。尤尼库洛呢，反而陷入了一个业绩的低迷。那刘景镇事后呢，就去反省，他就发现说，商品热销其实是会让公司产生一个无论做什么决定都可以成功的错觉。这之后呢，他就更战战兢兢地提醒自己：，当我们自认为成功的那一刻起，成功就已经开始腐化了。这是
1: 他说的。所以呢，即使成功，也要去思考为什么会成功。接着，我们来谈刘景镇成功的第二个原因。就是设定比自己能力更高一些的目标，就是我们称的跳起来也可以达到的目标。在1991年，刘景正开始投入 u n i q 衣 o 的连锁事业。当时呢，他花了七年的时间在日本，却只开了二十三家店。但他希望可以加快步伐，在三年后达到一百家。这个目标其实很高，因为他之前七年就只开了二十三家店嘛。但刘景正呢，就认为说，只要去定定严密的经营计。计划把目标呢分散到各个月，一一去执行，并且呢彻底的去执行，还是有机会达到的。嗯，这就是以终为始的做法，就是你把你最高的、最后的目
0: 标定好，然后再很有纪律的去达成，即使这个目标稍微困难一点，也是有机会的。好，这是他第二个成功的原因。那第三个成功的原因就是，他会从细节去观察，不落窠臼，打造创新的商品。这跟我刚刚提到，就是 Uniqlo 他非常重视现场巡视是有关的。刘景正呢，在 Uniqlo 开发发热衣之后，他就发现说，这个发热衣呢，虽然是作为就是内衣的功能，就是我们通常把发热衣穿在里面，然后外层再穿一件毛衣嘛，但是它其实看起来跟一般的 T 恤或是长版的休闲服是差不多的。那么，为什么我们不把它做成一个外穿的休闲服饰呢？这样你就不用。穿两件嘛，那他就请员工呢，就开发发热衣的时候呢，就把它做得更时尚，那就可以搭配一些多层次的穿搭。如此一来呢，反而吸引到更多年轻的族群购买。就是透过这种现场细节的观察，然后来挑战自己的认知，反而带来新的突破。
1: 第四个成功要素就是要跟供应链的伙伴密切的合作，提供他们实现高品质的货源。那瑞士信贷的零售分析师就表示啊 ，Uniqlo 它能够保持 CP 值很高的原因，是因为他们跟纺织业者下大量的订单，让他们能够低价的大规模去生产独家的布料。不过呢 ，Uniqlo 并没有一味的追求低成本，而去要求供应商要低价生产。反而呢，他们尽可能去提供资源来满足制造商的需求，像是呢，他们找了针织机的制造商一起合作，来去生产 3D 的针织系列产品，从而呢提高整体的设计品质。综上所述呢，都是造就ユニクロ的成功的
0: 原因哦。那过去呢，一直计划在六十五岁退休的刘景正呢，他目前呢已经到七十四岁了。他这七十四岁呢才辞掉社长的职务、哦，虽然目前他还是担任ユニクロ母公司迅销集团的会长和 CEO， 但是迅销集团的新一任的社长和营运长呢，就会交给那个种月大姐。
1: 根据日经中文网报道，冢越大介，他是 Uniqlo 拓展北美业务、带领北美业务从2005年持续亏损约数十年到2022年才实现获利的重要推手。他的做法呢，包括社群行销来去提升知名度，还针对美国的客户去设计露腰的短袖上衣啊和牛仔裤这些热门的产品。那尤尼库 q 就表示啊，他们更换社长是希望能够加强下一代团队经营的体质，并且跟全球各地的经营者、经营团队来去建立更好的
0: 连结。这是 u n i q 库 o 成立以来首次更换社长。那总越大健他非常年轻，只有44四岁。他2002年就进入 u n i q 库 o 历练，他有中国营运长、北美业务的历练。媒体就认为说，他来接任一定能对 i q 库 o 的海外业务拓展非常有帮助。怎么说呢？因为 i q 库 o 已经是一家全球品牌的公司哦。二零二三年的八月呢， i q 库 o 公布他们的财报，他们的海外的营收呢，首部呢破了五成。目前呢。就分店数量来看呢，中国是最多，家数已经超过了日本。中越大介呢就表示 ，Uniqlo 的下一步呢是会加强北美的布局，因为2023年初呢，北美的门市其实只有60家，那个成长空间是非常
1: 大的、哦。他希望呢，四年后呢可以增加到200家店。值得一提的是 ，Uniqlo 它除了业务向海外扩张，它的薪资也要对其国际的水准，好棒，非常棒。但今年十月呢，财务长就宣布啊，他们要为日本和中国员工加薪，以全球统一的人事制度来延揽人才。最后为大家总结这则新闻：刘景正成为日本首富，打造国际级服饰王国的秘诀有四点。第一，从每一个失败当中学习调整。第二，设定需要挑战的目标；第三，从细节和现场观察着手开发创新产品；第四，和供应链的伙伴密切合作。
0: 嗯，其实我们整理的这四点，真的是从他众多的点中捞出来。其实还有蛮多的点，就大家可以去看一下刘景正的自传哦。那也跟听众朋友补充，刘景正并不是真的退休，他在今年十月的时候就有明确的说他还没有要退休。他还说，虽然他目前不是社长，但请大家还是可以继续叫他社长。我觉得这个说法很可爱，意思就是说他目前还在职，然后他还很有很想工作的动力哦。但是呢 ，CEO 要真正交棒，真的没有那么简单。或许刘景正目前的做法就是在
1: 培养下一代的接班人。所以，我们第二则新闻就是要来讨论 CEO 到底要怎么交棒才能交得好呢？那麦肯锡有给出三个指引。我认为这则新闻并不只能分享给 CEO、中间主管，或者是你自己在做业务转换的时候，也很值得学习。嗯，哈佛商业评论
0: 就指出 ，C.O. 如果交棒不利，每年会让标普 1,500 指数的企业市值蒸发将近一兆，非常大的影响哦。那麦肯锡则认为呢 ，C.O. 交棒的第一个指引是决定什么时候要离开，就是作为一个领导者，知道自己何时离开这个职位，才能提前的准备，因为你的离开其实对团队的影响是最大的。不过 ，C.O. 或任何主管在做这个决定的难处会是公司情况很艰难，那你就有责任要把它。做得更好而不想离
1: 开，那公司状况如果好转，你就会觉得做得顺风顺水，我也不想离开。哈佛商学院的研究员比尔·乔治就建议，当领导者面临这种两难的困境的时候，可以经常问自己以下五个问题，来去确认到底何时离开是正确的。第一，你还能感到快乐和满足吗？第二，你是否仍在继续学习，并觉得任务有挑战性？第三。你有发现下一个时代有值得培养的接班人吗？第四，这个产业是否面临巨大的变化和挑战呢？第五，你持续担任领导者是不是因为你无法想象接下来会发生什么事情？如果你发现自己对工作的热情降低啊，并且未来公司可能要应对下一波的变革，这个时候或许就是考虑离开的时间点哦。那建议呢，你在离开之前要提前两年告知董事会。嗯，麦肯锡认为，领导者很诚实
0: 的面对这些问题非常的重要，因为自己选择离开的日期，其实会比别人帮你决定更好。就是你自己知道你哪些能力不足，或者是无法应对了，或者是跟不上了，那你自己自提离开，总比你最后真的做不来被请离开还要更好。那。这样的心态其实反而是更负责的，你也可以替公司做好交接的准备，这就会连接到第二个交棒的注意事项，就是要做好交接的计划。交接的计划呢，建议是跟董事会和人资单位一起讨论跟参与，让他们知道说 CEO 要做哪些事情，需要哪些特质。人资单位呢也会推荐呢有潜力完成这项任务的工作人选。那最好呢，可以在交接之前的前两年，就让这些潜在的候选人可以参加企业级的专案。
1: 第三呢，就是循序渐进，分成三个阶段交接。那 C E O 的交接期呢，建议是在六到九个月之间。这其实有点像大队接力接力比赛交棒区哦。那第一个阶段呢，就是公司确认新任主管时，而你还在旧的职位，可能是前半年左右。那在这段时间呢，你要做的事情是指导和教学接棒者。比如说呢，协助他们去了解工作的内容，分析你过去为什么这么决策的原因，并且带他们认识重要的利害关系人，像是大客户或是投资者。嗯，第二个阶段呢是他们上任之前的三
0: 个月，就是更接近他们上任的时候。这个时候呢，你就要从前个阶段的教导、领导，转变成支持他们去做决策，并且呢，鼓励你的过去、你的追随者去接受和追随这个新的伙伴呢、哦。那第三个阶段呢，就是新的领导者上任之后，你就要离开既有的职务，
1: 转变成顾问的角色，把决策的所有权交给他们。麦肯锡建议啊，前任的领导者应该要完全离开现场工作，而不是转任执行董事哦。因为你如果仍然留在工作的现场，反而可能会让继任的领导者绑手绑脚，没有办法做出更好的改革。如果你
0: 是一个负责任的主管，想要交接给下一位同仁，那有的主管很好，就还会帮他解决一些困难的问题，比方说处理一些不尽责的供应商，或是砍掉一些没有获利的产品线。简单来讲，就是坏人我来做，那你上任你就先当好人。不过麦肯锡的建议会是说，前任领导者不要做太多，应该要留下一些空间给继任者去解决，像是招聘人才或是定定新的策略，给予他们
1: 有更多的发挥空间。我觉得麦肯锡在文章最后啊，给这些将要卸任的 CEO 的建议很贴心哦，就是 CEO 不要觉得自己从高阶主管的位置离开，就觉得哎自己是不是一文不值，或是你就是一个失败者，而是要从一个新的角度去思考。我现在的做法呢，就是在培养公司下一代的领导者，让团队变得更好。那此外呢，建议
0: 这些退休的高阶主管可以去想，就是从个人面去想了，如果我一直担任这个高阶主管，或者一直担任这个 CEO， 我的人生会错过什么？那以及我的生命中还有什么事情是以前想做，但是因为碍于我目前做的职
1: 位没办法完成的事情？如此一来，就比较可以去调试这样子的心情。其实有勇气拒绝权利，或是勇于离开曾经适合但现在不适合的位置，也是一种智慧啊。哦，突然间，这个新闻变得超有哲理哦，<笑>就是我们要勇于离开，勇于说不、哦、对，那我们最后总结 CEO 成功交棒的三个重点：第一，确认自己何时离开；第二，跟高层人资团队讨论交接计划，选定合适的人才；第三，循序渐进的交接，从指导、带领到支持与放手。好的，今天很谢谢田静的分
0: 享。我们讨论两则新闻：一是日本首富刘景镇打造服饰品牌 UNIQLO 的四个心法；二是 CEO 完美交棒的三个法则。喜欢经理人 Podcast 的话，欢迎到 Apple Podcast 给我们五星好评。如果有职场困扰，希望我们解答，也可以填写资讯栏中的表单，我们将有机会邀请职场专家为你解答
1: 哦。以上内容由简玉璇、陈田静制作，谢谢大家收听经理人接轨国际，下回再见，拜拜拜拜。Bye bye